0: Sejam bem-vindas e bem-vindos ao Alta Voz, o podcast semanal de leitura de artigos longos ou textos de ficção do Esquerda.net. Eu sou André Soares e deixo-vos com o um artigo Quem foi Champalimo? de Jorge Costa, lido por Tiago Gilou. Subscreve o Alta Voz no iTunes ou no teu leitor de podcasts e envia-nos as tuas sugestões para maisesquerda@esquerda.net. Nascido em 1918, Champalimou perdeu o pai aos 19 anos. Carlos Champalimo era membro do Conselho Fiscal do Banco Comercial importador de ferro e aço pela sua companhia geral de construções, e depois de casar com uma filha de Henrique Sommer, tornou-se proprietário da Quinta da Marinha, de algumas quintas do Douro, de Roças em São Tomé e de Minas de Cobre, no nordeste de Angola. Mas a situação financeira da família Champalimo é complexa, com dívidas ao seu banco que ascendem a 13 mil contos no seguimento do embargo da linha de caminhos de ferro Luanda d'Ambaca, em cuja construção esteve envolvido. O filho primogênito, António, Lançou-se cedo nos negócios e recebe mesmo um primeiro empurrão com o crédito do banqueiro Ricardo Espírito Santo. E tinha pressa. Aos 24 anos, António passa a fazer parte da administração da empresa de cimentos de Leiria, a SEL, do seu tio Henrique Sommer. Os Sommer eram descendentes de Henri, barão de Sommer, alemão imigrado em Portugal, e dedicavam-se ao cimento e ao ferro. A família fundara em 1920 os cimentos de Leiria e, três anos depois, introduziram no país a técnica de cimentos Portland. Em 1935, compraram os cimentos Tejo, passando a dominar o mercado nacional. Era também dono de interesses no algodão, metal mecânica e calçado, uma estratégia de diversificação que viria a ser o padrão dos principais grupos portugueses. Quando morre, em 1944, Henrique deixa ao sobrinho, António Champalimau, a herança que será o início da sua fortuna. Já presidente dos cimentos de Leiria, Champalimau posiciona-se para uma rápida acumulação. 1944 é também o ano do seu casamento com Cristina de Melo, filha de Manuel de Melo, neta de Alfredo da Silva. O sogro convida-o para dirigir a empresa de navegação do grupo, a Sociedade Geral, e garante-lhe o crédito da casa José Henrique Stota, o banco da CUF. António quer comprar ao BNU a fábrica de cimentos de Matola, perto de Lourenço Marques, e move influências. O sogro pede a Salazar a preferência para o genro e Champalimo consegue através do secretário pessoal do ditador, Alexandre Ribeiro da Cunha, seu amigo. Caso Sommer, proteção e perseguição? Em 1944, Champalimau defronta-se com a oposição dos outros acionistas da Cimentos de Leiria, que não concordam com a compra da matola. Champalimau pede então às tias as ações da S.A.L. como penhor de um novo empréstimo do Tota. Entre a declaração testamentária do Teu Henrique, que beneficiaria os sobrinhos, e uma carta posterior, a favor das irmãs, era na posse destas que estavam as ações dos cimentos. Este imbróglio sucessório estará na origem do caso Sommer. Contudo, o empresário começa uma carreira sob proteção. Em 1949, para a instalação da Companhia de Cimentos de Angola, a ACL recebe empréstimos avultados da Caixa Geral de Depósitos, 120 mil contos a uma taxa de 2,5% a 20 anos. Favor tanto maior quanto a CGD estava inibida de emprestar para os investimentos nas colónias. O BNU também empresta cerca de 30 mil contos. Enquanto as condições da futura guerra se vão desenhando, Xampal e Moedos é que apela ao rápido incremento da ocupação europeia principalmente nas áreas mais longínquas e de menor densidade económica. Para Chapalimor não há nada a temer. Não falta o ânimo e a fé na continuidade sagrada do um Moçambique português. Vão seguir-se novas fábricas no Lubito, em Angola, Dondo e na Cala, em Moçambique. A operação inaugural com as ações das está na origem de um processo judicial que excitou a imprensa ao longo de anos e criou dificuldades a Chapalimor. O caso Sommer começa em março de 1957 e envolve duas acusações contra o um empresário dos cimentos. A primeira é do desvio de cerca de 10% da S.A.L. deixados pelo tio Henrique Sommer aos cinco sobrinhos. Quando os co-herdeiros pediram a sua restituição, já Xampalimou hoje está empenhoradas e recusa a devolução, afirmando que pertencem às suas tias. A segunda acusação, de abuso de confiança, resulta da compra das ações da S.A.L. pela Transformal, que depois se transferiu para a Companhia de Cimentos de Moçambique, ambas detidas por António Xampalimou. A partir de 1957, os processos cíveis entre as duas partes são mais de 30, e as sessões em tribunal quase 400, envolvendo as partilhas de várias empresas da família. Em março de 1959, os irmãos Carlos, Henrique e Mariana apresentam queixa contra António na Judiciária, que inicia as investigações e conclui pela sua inocência. Entretanto, inicia-se um processo paralelo. Em novembro de 1960, António Champalimo apresenta queixa, em nome da transformal, contra o seu antigo gerente, o seu irmão Henrique, acusando o desfalque e de burla. O processo levará a Henrique à prisão durante alguns meses, em 1969. Mas numa reversão do processo, António Champaulio tem conhecimento em fevereiro desse ano da existência de um mandato de captura contra si no âmbito deste caso. A vigia o seu barco e o seu avião. Parte então para o Alentejo, com a filha, de onde o genro Luís Lino o conduzirá em avioneta até Madrid. Aí se encontra com Adriano Moreira, ex-ministro do Ultramar, para se aconselhar sobre os países com condições de extradição mais convenientes. Apesar da censura, o um noticiário do caso Sommer populariza o tema dos rendimentos e privilégios das altas figuras do regime. No seu livro de depoimento, Marcelo Caetano deplora o ambiente político desfavorável ao capitalismo, devido ao escândalo levantado, à inépcia do juiz-presidente e à demagogia dos advogados. Pela defesa de Champalimotos, fila uma série de advogados obsessionistas que conferem ao processo uma carga política incômoda. O jovem promessa de Carvalho, Manuel João da Palma Carlos, ambos expulsos pelo juiz em pleno processo. Salga a desenha, que passa a basear a defesa em argumentos abertos de perseguição política, sugerindo que o regime se serve para isso de um louco, o irmão de António Champalimó. Em 1973, Champalimó é absolvido e regressa a Acapulco, no México, onde se refugiara durante cinco anos. Um cheque do PPSM. Nos anos 60, a banca vive um período de falta de liquidez a que responde com a expansão das redes de balcões para captar depósitos a prazo. Jean-Paul Limon não olha mais para avançar no seu desenvolvimento como grupo financeiro. Partindo da indústria, sempre teve o apoio da finança e conhece a sua importância. Jean-Paul Limon, citado por Maria Fernanda Rolo na História da Siderurgia, afirma que no país não há nem haverá nunca um mercado de capitais à altura de satisfazer as necessidades da indústria. O autofinanciamento representa um papel primordial, indispensável à vida e ao crescimento das empresas. Depois de tentar sem sucesso comprar a União, pequena seguradora do Espírito Santo, Vira-se em 1960 para a confiança, do Porto, propriedade de Manuel Henrique Júnior, industrial resineiro e dono de 80% do Banco Pinto e Souto Maior. Henrique Júnior só aceita vender a confiança se Champalimou comprar também o banco. Depois de concentrar depósitos no BPSM, Champalimou avança. Não regateei a quantia, mandei vir um cheque avulso e preenchi-o logo ali, sacando sobre a minha conta e fechando assim o negócio. Fiquei só a dever para pagar daí a 30 dias uma porcentagem pequena. O mesmo relato foi feito por outras palavras, a conta de Champalimau não cobria a operação, mas quando o cheque careca chegou à administração, já Champalimau era o presidente. É já o tempo da guerra. O grande volume de capitais próprios que o BPSM leva para ultramar é uma homenagem expressiva aos que se batem nas frentes de batalha e no campo da produção para manterem em África o homem português, afirma, citado por Ana Paula Pires nas memórias da siderurgia nacional. Além do cimento, Champalimau ganha o monopólio da produção de ferro e aço nas colónias. Em 1973, fundou o Commercial Bank of Malawi, de que detém 60%. O Estado português, através do Instituto de Crédito de Moçambique, tem outros 20% do banco. As portas para o negócio tinham sido abertas, junto do ditador do Malawi, por Jorge Jardim, homem de negócios e agente de Salazar, que fez do Malawi um protetorado de luz ao sul africano, hostil aos movimentos de libertação e, em particular, à Lima. Durante a guerra em Moçambique, Jardim organiza grupos armados de colonos que retaliam sobre a população local. Mais tarde, com o 25 de Abril, Jardim refugia-se na Embaixada do Malau, em Lisboa, de onde vem a fugir iludindo a vigilância policial em junho de 1974, em direção àquele país. Mais tarde, como veremos, estará em Madrid a organizar os grupos bombistas de extrema-direita que serão responsáveis por ataques contra a esquerda e por vários mortos. A compra do Banco Português do Atlântico. Na suspensão como grupo financeiro, Champalimo faz, em 1965, a primeira tentativa de compra do BPA. A intenção torna-se rumor e chega mesmo à imprensa. Os gêneros de Cupertino de Miranda e administradores do banco, João Meirelles e Alberto Pires de Lima, inviabilizam o um negócio. Champalimau, o único acionista do BPSM, ficaria com o controle da nova instituição que poderia resultar da fusão deste banco com o BPA, detendo assim 18% e mais 15% do mercado. Os opositores ao um negócio não estão sozinhos. Há acionistas que também se opõem à entrada de Champalimau porque disputam com ele posições na indústria e não querem facilitar ao concorrente uma capacidade financeira muito acrescida. Essa disputa leva a um conflito com Salazar, porventura mais grave, porque o governo impede a compra do BPA, apoiando os acionistas que contestaram o negócio e votando-o de facto. Em 1970, Champalimou volta à carga. A partir do exílio, monta uma complexa e bem-sucedida operação para tomar de assalto o BPA. Cupertino de Miranda encontra-se secretamente em Paris com o empresário fugido e vende-lhe 22,4 dos seus 38% por um milhão de contos. Mas Cupertino pretende manter-se à cabeça do banco. Julga que, com esta cota, Xampalimou será sempre obrigado a negociar cordos. Porém, Xampalimou dedica-se, entretanto, a colecionar, também em segredo, as pequenas participações de vários acionistas abrangidos por um acordo de cavalheiros que quase ninguém respeitou. Bordalo, Borges, Vinagre, Vinhas, Brandão Miranda, Família Sousa Lara, João Lacerda, Domingos Barreiros e a família Lelo. Juntos com Cupertino, somavam 65%. Com 10% do BPA reunidos assim pelo empresário João Rocha, Champalimau controla o banco e pode dispensar acordos com o seu fundador. Em setembro de 1970, empresas de Champalimo pedem ao BPA uma série de empréstimos avultados, até que estes começam a ser recusados. Champalimo reúne-se de novo com o Cupertino Miranda e abre o jogo. Precisa de dinheiro e é o dono do banco. Cupertino a solo e, quando comunica o sucedido aos seus administradores, o pânico instala-se no BPA. Carlos da Câmara Pestana e Vasco Vieira de Almeida, em conjugação com o Genros Cobertino, acabam por decidir pela hipótese de recurso, o regaço do poder. Era conhecida a antipatia mútua entre Marcelo Caetano e António Chapalimou. O sucessor de Salazar abriu o setor de cimentos à família Queiroz Pereira, decisão que Chapalimou nunca lhe perdoaria. Na reunião com Marcelo, recorda a Câmara Pestana no Jornal Público, o presidente do Conselho afirma que para evitar o negócio estaria até disposto a nacionalizar os dois bancos. No contexto de então, sendo o BPA o segundo maior banco e o BPSM, de Champalimau, o terceiro, esta concentração ia demasiado longe para o que o governo queria aceitar no sistema financeiro. O regime protegia, mas também limitava. Não seria necessário nacionalizar os bancos. Em janeiro de 1971 surge o decreto número 1 do Ministério da Justiça, estabelecendo que os contratos celebrados nos 12 meses anteriores e que não tenham sido executados por ambas as partes, e que envolvam 5% do capital, precisam de consentimento da sociedade por maioria de dois terços, parecer favorável do Conselho de Administração e, no caso das empresas financeiras, do Ministério das Finanças. A 19 de janeiro saiu o despacho de anulação do negócio do PPA. O advogado do de Champalimau, Salgado Zanha, definiu o processo como locoportinamento à costa alheia. Mas o Estado garantiu o essencial, que o equilíbrio bancário do regime permanecia intocado e que Champalimau não conseguia tornar-se um gigante da banca que sempre quis ser. A carreira do quase octogenário Copertino terminava assim. No acordo com Marcelo, ficou definida a sua substituição pelo Genro e proibida a venda de ações sem autorização dos dois acionistas minoritários que tinham recusado o aliciamento. A devolução do sinal à Limou demorou até às vésperas do 25 de abril. Marcelo é o extraordinário timoneiro do governo da nação, dizia Cupertino de Miranda, ainda grata em 1972. O obreiro da intervenção estatal, Carlos da Câmara Pestana chegaria a presidente do BPA e à liderança do Grêmio Bancário. Em 1975, depois da nacionalização da banca, rumou ao Brasil, onde fez carreira no Banco Itaú. Em 2008, aos 77 anos, é nomeado presidente do maior banco brasileiro, cuja mesa partilha com dois ex-presidentes do Banco Central e um ex-ministro das Finanças. Por esta via, Câmara-Bestânia é também administrador não executivo do BPI, do qual o Itaú é acionista de referência, 18%. A sua influência na banca portuguesa foi evidente ainda recentemente, durante a OPA do BCP sobre o BPI quando o se opôs a Jardim Gonçalves, apesar de ser, como escreveu Nicolás Santos no Expresso, seu grande amigo e lhe dever vários favores pessoais e profissionais. Abertura ao exterior torna-se novo proteccionismo. A abertura da economia portuguesa aos capitais estrangeiros, em particular depois da Segunda Guerra Mundial, teve consequências surpreendentes. Uma delas foi a criação da siderurgia nacional protegida da concorrência e que transformou um dos impérios do século XX, o de António Champa João Martins Pereira sublinha esta contradição entre o discurso de abertura e a prática proteccionista, manifesta no facto, aparentemente paradoxal, de ter sido o processo incipiente de integração europeia, em princípio tendente à liberalização das trocas e ao mercado livre, que esteve na origem de uma empresa industrial fortemente apoiada pelo Estado, a siderurgia nacional, e que, com a sua proteção, que veio chegar à proibição de importações, monopolizou durante décadas o mercado de laminados correntes em Portugal. Indo mais atrás, pode mesmo dizer-se que a origem de tudo esteve na entrada de Portugal como membro fundador, em 1947, da OSEE, destinada então a coadministrar a aplicação do Plano Marshall de que o país viria depois a ser relutantemente beneficiário, como afirmou Martins Pereira no livro Para a História da Indústria em Portugal. A Siderurgia Nacional é criada em 1954 por Champal-Limo então com 36 anos. No ano seguinte, absorve a companhia portuguesa de siderurgia, sendo-lhe garantido um monopólio de 10 anos no mercado português. Tanto era assim que a empresa nem tinha diretor comercial como o regista Martins Pereira, que nela trabalhou no início da sua carreira de engenheiro. Mas nem por isso deixou de haver alguma fricção entre os interesses dos proprietários do governo. Ferreira Dias e Champalimont envolveram-se em acesa discussão sobre o preço de venda do aço e as tarifas de proteção. O empresário pedia 30% de taxas e mesmo a proibição de importações dos produtos idênticos, mas o governo não estava disposto a ir tão longe. Ferreira Dias aceitou conceder um subsídio para a exportação, dado que os produtos da cirurgia não eram competitivos no mercado internacional, mas em contrapartida queria a entrada de capitais públicos ou semi-públicos na empresa, o que não convinha a Champalimau. E, apesar disso, até 1967 o Estado pagava semestralmente o que fosse necessário para financiar a empresa. Mesmo beneficiando da proteção alfandegária e de preços garantidos, a empresa teria sido inviável sem seu financiamento permanente do Estado. Para um capital de 750 mil contos ou para um investimento de 2,7 milhões, sendo a diferença garantida por capitais públicos. Como escreve Martins Pereira, em meados dos anos 50, Champalimão não tinha capacidade própria para mobilizar vultuosos capitais sem a garantia do total apoio do Estado, incluindo a concessão de um aval para a encomenda dos equipamentos principais. No início da construção da empresa, queixava-se do atraso na expropriação por utilidade pública de terrenos do Seixal, onde a empresa seria instalada. Nesse ano, Salazar intervém diretamente em seu apoio. No ano seguinte, o empresário acusa o governo de obstrucionismo, mas logo corrige num discurso pouco depois, em 1961. O Estado e a iniciativa privada, cada um no lugar que a Constituição Política lhes atribui, marcharam assim lado a lado, em franca e leal colaboração, disse assegurando a sua fidelidade à ditadura que tanto devia. Em todo o caso, limou entre 1961 e 1965, entra frequentemente em conflito com o governo acerca dos preços no mercado interno. Mesmo dependente do Estado, Champalimou usou toda a sua influência na ditadura para ampliar as suas regalias. Champalimau, Spínola, Pinochet. Os bons espíritos encontram-se. A 30 de abril de 1974, à saída de uma reunião com Spínola, em que o presidente da Junta de Salvação Nacional discute o programa do MFA com os maiores capitalistas portugueses da época, António Champalimor felicita todos os que estiveram na base da Gloriosa Arrancada, o 25 de abril de 1974. Além de Champalimor, estão presentes José Manuel de Melo, Manuel Ricardo Espírito Santo e Miguel Quina, o banqueiro português do Borges Irmão. Champalimor recorda o regime caído há cinco dias e como este limitava drasticamente a capacidade de ação dos homens de iniciativa, citado por Filipe Fernandes em Fortunas e Negócios. Como já sabemos, este antifascismo foi de pouca dura e, para defender as suas posses, Champaulimau e todos os outros passaram-se para a conspiração antidemocrática. E Champaulimau tinha muito a defender. Em 1975, era a oitava maior fortuna da Europa. Além da cirurgia nacional, a família é dona dos cimentos de Leiria, cimentos Tejo, cimentos de Angola e Moçambique, Companhia do Cabo Mondego, das metológicas Cometna, Cepsa, siderurgia de Angola e ferrominas Minas, das papelarias Companhia de Papel do Prado e da Abilheira, das empresas de celulosa Semil, a Companhia Portuguesa de Celulose, a Socel. Tem participações na Companhia Industrial de Portugal e Colónias, Laboratórios Vitória, União Elétrica Portuguesa, Sirs Soteis. Na área financeira, o grupo tem o Banco Pinto e Soto Maior, as Seguradoras Mundial, Confiança, esta também Moçambique e Angola, e Continental de Resseguros. As suas ações valiam 40 milhões de contos, o equivalente a 9,1 mil milhões de euros, valores de 2009. Essa fortuna foi reconstruída depois das vicissitudes da Revolução e, em 2008, oito herdeiros Champalimau figuravam na lista das 100 maiores fortunas da revista Exame. Nos meses seguintes, termina este idílio insustentável com a revolução que começa. As famílias Champalimau, Melo, Espírito Santo, Vinhas, da Central de Cervejas, Conceição e Silva, da Torre Alta, Cu Conte Caria, parceiro de Champalimau do BPSM, ainda lançam um efêmero Movimento Dinamizador Empresa-Sociedade, o MDES. Em agosto, o MDES entrega ao Governo um documento por uma reforma das atividades empresariais, e por um capitalismo moderno, progressista e evoluído, acompanhado de um plano de investimentos, anunciando querer criar 100 mil postos de trabalho, mas não convencem. Depois do fracasso da manifestação da Maria silenciosa, que leva à demissão do presidente Spindle em setembro de 1974, e com a primeira nacionalização de um banco comercial, o BIP, de Jorge de Brito, preso sobre acusações de burla, o ambiente político altera-se. Champalimau toma iniciativas de outro tipo, transfere 130 mil contos dos cofres do BPSM para o seu pequeno banco em França. Ao mesmo tempo, compra à empresa de cimentos de Leiria, a já referida S.A.L., as ações da sua cimenteira no Brasil, a Soecom, e paga com ações da própria S.A.L., deixando a fábrica de Minas Gerais fora do alcance das autoridades portuguesas. Depois da nacionalização, a 11 de março de 1975, as administrações do BPSM e da CIMPOR, que absorve a S.A.L., viram a processar Champalimau por estas operações. Com o grupo nacionalizado, Champalimau continua a apostar na aliança com o a ligação já vem dos tempos iniciais da siderurgia Nacional. O militar representou o Grêmio das Conservas na administração e foi quem vendeu a champal as primeiras ações da empresa. E também da edição de Portugal e o Futuro, que foi apoiada através da Companhia de Papel do Prado. Pouco depois do 11 de março, champal estará perto de Paris, em casa do empresário Manuel Bolhosa, com Spínola, Sancho Osório e Manuel Quina, numa reunião para montar uma estrutura de financiamento do MDLP, a rede clandestina da direita apostada na preparação e provocação de uma guerra civil. Segundo o depoimento de Sancho Sosório, dirigente de extrema-direita, Champalimau terá condicionado a sua participação no movimento ao controle da sua direção, afirma Eduardo Damas em Invasão Spinolista. Na versão do jornalista Filipe Fernandes na Visão, esta ligação permanece até 1977. Muitos outros, como Manuel Queiroz Pereira, contribuíram mensalmente para o MDLP. O seu antigo sócio, Bulhosa, também apoia o movimento. José Miguel Júdice, que será advogado de Champalimau 20 anos depois, é funcionário da organização em Madrid, vivendo em instalações religiosas. O tesoureiro é Cota Dias, ex-ministro das Finanças de Caetano. Champalhimo estabelece no Brasil com os filhos, mas não perderá contactos políticos. Inicia mesmo novas relações. Segundo a agência EF, em 1975, citada por Adelide Gomes e João Pedro Castanheira em Os Dias Loucos do Prec, pouco depois de chegar ao Brasil, viaja ao Chile, onde se encontra com Augusto Pinochet, um militar que menos de dois anos antes assassinara o presidente eleito e iniciara o extermínio da esquerda. No Brasil, além da cimenteira Soia como a família tem três enormes fazendas que a tornam no maior produtor mundial de feijão em 1995, afirma o Diário de Notícias. A fazenda Imperatriz, comprada em bolsa, inclui um pedaço de reserva amazónica e é a maior do estado do Maranhão.